0: Dat macht die Berliner Luft, Luft,
1: Luft. In Berlin.
2: Goedemorgen. Het is approximately 8 o'clock in Checkpoint Charlie on Friedrichstrasse in West-Berlin. Niemand
3: heeft die absicht een muur te zorgen. Ik neem in de woorden. Ik ben een Berliner. Hier spricht Berlin. Hier
4: spricht Berlin. Oh. Berlijn. Het verhaal van de muur. Met Karen Billet en Piet de Moor.
2: 2 juni 1967 krijgen we het bezoek van de Shah van Perzië aan West-Berlijn. En de Shah van Perzië, dat was toen, laten we zeggen, een metafoor voor alles wat uh, repressie was. Uh, men wist dat die man zijn land met harde hand bestuurde, meer nog, de, de, de inwoners van Iran terroriseerde. Dat tenminste was de opvatting van de studenten hier. En... Uh, de chef van Persie werd met zijn vrouw hier, met alle honneurs ontvangen door de burgemeester van West-Berlijn, die niet meer wie die brand was, die was toen al minister van Buitenlandse Zaken, maar door Heinrich Albert, ook een sociaaldemocraat, en die ging dan met grote, een grote stoet en naar de opera in de Bismarckstraat, een opvoering van Mozart, sabre denk ik, en een massa studenten die daartegen protesteerden. Nu was het zo dat de shah van Persen zijn eigen veiligheidstroepen had meegebracht, en dat die veiligheidsagenten, die Persische, de Iranese veiligheidsagenten, met, met stokken gewapend, met stokken gewoon op de studenten insloegen. Dat was nog niet gezien. De politie was in West-Berlijn brutaal ook. Maar dit was ongezien dat op dit terrein iemand die uit het buitenland kwam met zijn eigen mensen zo tekeer ging tegen uh, jonge mensen. Uh, er zijn gewonden gevallen. Maar vooral is er een dode gevallen. dat is bijna orenzorg geweest. En die is uh, ja, echt geëxecuteerd op een uh, geïsoleerde plaats door een politieman, een meneer uh, Kouras heten die later dan ook lid bleek te zijn van de SED. Dat wil zeggen van de, de communistische partij aan de andere kant van de muur. Niet dat dat zo'n belangrijke uh, rol speelde. Dat, uh, dus, je kunt niet zeggen dat Oost-Berlijn daarachter zat. Dat uh, zou ik niet willen zeggen. Maar alleen hoe raar het allemaal was. Demonstrators protesten outside the West-Berlin Opera House where the Shah of
0: Iran with Empress Farah attends the performance of Mozart's Magic Flute. Some 2,000 were in the mob. Denouncing the Shah as a murderer who arrests, tortures and kills political opponents, the crowd clashes with Berlin police. One student was killed, another 44 injured, including
1: 20 policemen. 47 people were arrested and jailed. Riots have accompanied the 10-day state visit of the Shah in every West German industrial and tourist center to which he has gone.
2: Nu toen dat uh, ja, met veel moeite bekend werd... ...wat er eigenlijk met die Benno zorg gebeurd was... ...hoe die student uh, door een politieagent in zijn hoofd geschoten was... Uh, ...dat heeft men lang proberen te verdoezelen, maar dat is niet gelukt... ...ja, daartegen zijn die studenten... ...daar zijn die ongelooflijk woest geworden natuurlijk... ...en, en, en terecht ook. Bij zoverre dat 2 juni uh, ja, een, een terroristische organisatie geworden is... ...die die naam draagt... Dat je zo kunnen zeggen, een filiaal van de rood Armee-fractie... van de Bader Badermainhoofdgroep. Dus die data was heel belangrijk in het... Uh, vooral ook omdat de Springerpers... een enorme hetze voerde tegen jonge mensen, tegen studenten. Uh, de mentaliteit was van oud en jong, het generatieconflict. Ja, als je hier niet aanstaat... en als je echt niet wil... Uh, als je hier niet wil, als je, als je je niet bevalt... ga dan toch naar de andere kant. Geet door de Ruben. En de Ruben was de andere kant van de muur, hè? Want dat is natuurlijk de heel specifieke situatie. Hier heb je hebt een linkse beweging uh, uh, en dit, ja, uh, een eiland omringd door, uh, laten we zeggen, een staat die communistisch wil zijn. Dus als je hier niet bevalt en als je socialist wil zijn, ga dan alsjeblieft naar de andere kant. En dat is natuurlijk het grote conflict tussen die generaties. Die oude generatie, die eerst misschien met de nazi's heeft meegedaan... ...maar daarna in 1948 die luchtbrug heeft meegemaakt... ...gered is door de Amerikanen. En ja, bij wijze van spreken, die West-Berlijners, die oude generatie... ...die bij wijze van spreken allemaal Amerikanen geworden zijn. En die dan plots te maken hebben met de nieuwe generatie... ...die protesteert onder andere ook tegen de Amerikanen en tegen de Vietnamoorlog... Dat is in die uh, compresscom die West-Berlijn was, natuurlijk veel hitsiger allemaal dan op andere uh, plekken. En vandaar ja, de omvang en de dimensie van het conflict. En bovendien, een jaar later, is er dan een aanslag geweest, een aanslag geweest tegen Rudy Doetske, uh, studentenleider in 1968. En Rudi Doetske was de leider van de buitenparlementaire oppositie, die als, par als een parlementarische oppositie dus een, een studentenleider met heel veel gezag. Hè. En daarbij zou ik toch eens willen zeggen dat het anti amerikanisme van de studentenbeweging hier toch misschien ook niet helemaal klopte. Het was een actie tegen de politieke Amerikaanse leiding en niet zozeer tegen de Amerikanen, want de cultuur van de studenten die was Amerikaans. Om het samen te vatten was Bob Dylan. Dat was de protest -summers. Dat was, uh, ja, uh, men sprak over sit-ins, uh, men sprak over events, het waren happenings. Uh, de, de taal die de studenten gebruikte, die was Amerikaans. Die Duitske was getrouwd met een Amerikaanse. ...die met een zeer Amerikaanse naam Gretchen. <laughs> dus het is allemaal niet zo simpel ook. Je kunt niet zeggen, anti-Amerikaanse beweging. Het was een beweging tegen de, tegen de Vietnamoorlog. Maar natuurlijk, de studenten liepen in grote betogingen... ...door de straten van Berlijn door West-Berlijn... ...met plakaten van Ho Chi Minh... Uh, tegen, uh, het, uiteraard uh, zich verzetten tegen de Amerikaanse agressie in, in Vietnam dus het was een heel hitsige cocktail het was uh, een uh uh, een, een, een sfeer uh, waarin uh, werkelijk een soort ja, pre-burger oorlog zou gaan heersen tussen uh, de jongere mensen de, dan de wel degelijk goed opgeleide jonge mensen en, en, en de anderen. Rudy Duske is, is uh, uh, op de Courveur uh, is een kogel door zijn hoofd gejaagd door een jonge arbeider een meneer uh, Bachman van wie men zegt, en dat klopt toch wel ook dat hij zo opgehitst was door de artikelen van de journalisten van de Bildzeitung, dat hij het wapen naar het wapen gegrepen heeft en Doetschke heeft neergeschoten op het moment dat hij met zijn fiets voorbij kwam op de Kurfürstendam. Dat was 68. dan heeft Doetschke nog ja, ongeveer denk ik 10 jaar overleefd en is dan toch ook wel aan de gevolgen van die aanslag Gestorven. Maar die twee feiten, dus de chan van Persie en de moord op Benne Onenzorg, en dan de moordaanslag op Rudi Doetschke, dat heeft werkelijk de vlam in de pan geslagen.
0: Drei kugelen op Rudi Doetschke, een bloedig attentat. We hebben nauw genau gezien, er daar geschossen had. Ach, Duitsland, kleine Mörder. het is Schon wieder Blut und Tränen. Was rieest du denn mit denen? Du weißt doch, was hier blüht. Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald. Ihr habt dem Mann die Groschen auch noch dafür bezahlt. Ach Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht. Des zweiten Schusses Schütze im Schöneberger Haus. Sein Mund war ja die Mündung, da kam die Kugel raus. Ach, Deutschland, mein Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht. Der edel Nazi-Kanzler Schosskugel Nummer drei. Er legte gleich der Witwe den Beileidsbrief mit bei. Ach, Deutschland, alte Mörder! es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn denen?
5: Du weißt doch, was dir blüht.
0: Uli Dutschke, ihm galten sie nicht allein. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, wirst du der Nächste sein. Ach Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Leben. Schon wieder Blut und Tränen. Was gehst du denn mit denen? Du hast Herr gerührt. Es haben die paar Herren so viel schon umgebracht. Statt dass sie euch zerbrechen, zerbrecht jetzt ihre Macht. Ach, Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Leben. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht.
4: Berlijn, het verhaal van de muur. Ja, het lot van uh, Rudi Dutschke werd ook in Oost-Berlijn gevolgd en bezongen. Hier door Wolf Bierman. Um, want ja, in, in West-Berlijn waren de jongeren opstandig, kwamen ze op straat. Um, ook in Oost-Berlijn was er een generatie die, die zich niet meer kon vinden in, in wat de overheid voorschreef. Zij kwamen niet op straat. Het was veel moeilijker in Oost-Berlijn. Maar er groeide wel onbehagen en, en vrevel bij die jonge generatie. Want je moet rekenen, in Oost-Berlijn had je eigenlijk tot in de jaren tachtig, tot het einde van de staat, de hardliners aan de macht. Dus die mensen die erbij waren geweest bij, bij het oprichten van de staat. En die verstarden. En die hadden ook geen voeling meer met wat er bij die jongeren leefde.
0: En in Oosten kosten die schrippen 25 en 20 hier.
4: En... Dat is heel duidelijk geworden in 1976, want toen werd Wolf Bierman, dus de man die we net hoorden zingen... Die werd het land uitgezet. En wie was Wolf Bierman? Je zou kunnen zeggen dat dat de Bob Dylan van de DDR was. Dus dat was een Volkszanger, dat was een Protestzanger.
0: Een großes bier kost een marktort en 2 mark 50 eer. En drüben hältst du bij bierchen dein Maul. Hier darfst du schreien. Allein, es ändert die Welt zich. Es ändert die wereld zich. Met schweigen, niet noch met schreien.
4: Wolf Bierman was initieel ook geen Oost-Duitser, kwam eigenlijk uit West-Duitsland, maar was zelf als jonge man naar die nieuwe DDR-staat gegaan. Dus was wel iemand die de idealen van de DDR deelde, maar tegelijkertijd ook een, een jong iemand die, die voor een, een moderne, voor een andere levensstijl stond. Wolf Bierman was ook in West-Duitsland populair. En in 1976 ging hij daar optreden. En. Na het concert in West-Duitsland mocht hij het land, mocht hij Oost-Duitsland niet meer binnen. Dus hij was, werd uitgeburgerd.
6: Die zuständige behörden der DDR hebben Wolf Biermann, die 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelde, dat recht op auf weiteren Aufenthalt in de Duitse Democratische Republik entzogen.
2: Hij was in uh, 1953 als grote idealist uh, vanuit Hamburg naar de DDR gekomen om hier uh, het land te komen
0: opbouwen.
2: Als dichter, als, als uh, zanger van liederen. Uh, ja, hij was een idealist, zijn moeder was een communist, zijn vader was een Joodse communist, hij was in Auschwitz vermoord. Hij wilde werkelijk een betere wereld opbouwen en hij vond dat de DDR de beste plaats was om dat te doen. Uh, maar mate, ja, uh, hij is gekomen, in de DDR in Oost-Berlijn gekomen, kort voor de grote uh, opstand van juni 1953. Dat was al een beetje uh, misschien uh, het eerste feit wat hem deed twijfelen aan, uh, ja, zal dat hier allemaal wel lukken. Maar niet te min, hij heeft dat volgehouden, hij heeft in 1961 nog de bouw van de muur verdedigd. Want toen dacht hij, ja, als die muur er staat, dan zijn we hier onder ons. En dan kunnen wij die ideale, zonder, zonder stoorzenders, kunnen wij hier die ideale maatschappij opbouwen, eh, waaraan ik wil, wil meewerken. Also heb ik
0: die mouwer befürwortet, weil sie die de letzte rettung was om um die DDR voor dem Zusammenbruch te zu bewahren.
2: Maar dat werd heel snel een teleurstelling, omdat hij inzag ja, met die oude leiders die uit Moskou komen enzovoort. Daar valt zeer weinig mee te doen. Dat zijn zulke betonkoppen, daar loop ik me gewoon op te pletter. En op die manier is hij dan, ja, ook door contact met componisten als Hans Eisler, die hij een beetje als zijn, zijn uh, vervangvader beschouwde, is hij kritische teksten beginnen te schrijven. En uh, ja, zijn optredens stonden in het teken van de kritiek tegen het regime. Niet dat hij het regime wilde doen vallen. Hij wou het alleen maar verbeteren het socialisme met een menselijk gezicht. Dat was uiteindelijk zijn doel. Maar die kritiek werd niet aanvaard en vanaf 1965 mag hij geen platen meer opnemen uh, en mag hij ook niet meer in het openbaar optreden. Dus vanaf dan gebeurt alles in het geniep. En zelfs de platen die hij opneemt, dan die neemt hij thuis op in de chauchéstraat waar hij woont. En dat kun je zelfs op die oude platen nog horen, want af en toe, ja, die kwaliteit van die platen die is niet zo goed. En af en toe hoor je daar een tram passeren en dan hoor je een tram knarsen terwijl de man op zijn gitaar zit te bulderen en uh, ja, de betonkoppen van de, van de partij, van de SED, zit, zit uit te maken.
0: Zo, zo so die er de en weder rood,
2: rood, rood.
0: Wie mischen ons, daar bist je zo.
2: Dus hij is werkelijk, zou je kunnen zeggen, een luis in de pels van het regime. Op een bepaald moment, in 1976, wordt hij uitgenodigd om in Hamburg, of enfin niet in Duitsland, een tournee te maken. En de DDR-autoriteiten laten hem zonder meer gaan. En wat gebeurt er? Na die tournee, wat een enorm succes was. Hè? Waar de mensen werkelijk aan zijn lippen hingen. Want, want Bierman is een fantastische zanger. Hij heeft een, een, een ongehoord gitaarspel En hij heeft een onverwisselbare stem. Die je, als je ze één keer gehoord hebt, nooit meer kunt vergeten. Ook als je het zou willen. Nu, dat... dat, dat, dat het optreden in Hamburg, vooral in Hamburg, was, was een enorm succes. Maar op het ogenblik dat de man wil terugkeren naar de DDR, mag hij niet. Hij mag het land niet meer binnen, dat is wel de omgekeerde wereld. Dus ze zijn er vanaf. Dat procedé proced om zo'n burger niet meer binnen te laten, dat heet dan de Ausbürgerung. Dat is een nieuw feit in de geschiedenis van de DDR. Iemand verliest zijn burgerrechten gewoon door het feit... dat hij niet meer erkend wordt als burger van het land waarin hij woont. En uh, ja, tegen die Ausbrugeroen... Je mag niet vergeten dat dat was in 1976... en dat was één jaar na het afsluiten van de akte van Helsinki. En dat was ook een heel belangrijk feit in de geschiedenis... ...van Europa, maar natuurlijk ook van Duitsland. Want de akte van Helsinki was begonnen als een akte van 35 uh, landen... ...die bij de oorlog betrokken waren en die een veiligheidsakkoord afslu afsluiten. Maar wat begonnen was als een veiligheidsakkoord... ...is uiteindelijk vooral in de DDR en Oost-Europa... ...een document geworden waarin de mensenrechten worden verdedigd. Dus het recht om te reizen, het recht om op vrije meningsuiting enzovoort enzovoort. En dat is verschenen in alle Oost-Europese kranten. Is ook verschenen in de DDR kranten in Oost-Duitsland. Dat werd hier door de intellectuelen gelezen of met, met ogen als als theeschoteltjes, want wat daarin stond, dat was werkelijk datgene wat ze wilden. En de, de, de leiders in Oost-Europa, hebben de impact van dat document totaal onderschat. Nu, 75, de acte van Helsinki en 76, de ausburgering van Bierman. Dus die twee feiten. Enerzijds heb je, zou je moeten genieten van al die rechten in Oost-Europa. En anderzijds wordt iemand die dan kritisch optreedt, buiten gegooid. Vandaar een grote protestgolf, ook in de DDR. Vooral van schrijvers, van kunstenaars enzovoort. Ik wil maar zeggen, 75, 76 was een enorme cesuur weer eens een breuk in de geschiedenis van de DDR en weer eens werd bewezen dat de leiders van de DDR helemaal niet veilig zaten. Dus als zij dachten van na 61 na de bouw van de muur zijn we op ons gemak, bleek. In 75-76 weer eens het tegendeel. Dus die trauma's van die partijleiding, die was sinds 53 zeer groot. En dat was de reden van de bouw van de muur enzovoort. En in 75-76 komt alles nog wel weer eens naar boven en hebben ze weer alle reden om te bibberen. Die waarheid? Scheiß zelfs met
0: Ben ik nu een heimatloser gezel? Wat is dat, heimat? Polizei, maar. Ach, wat, het wird schon hell. Ik sitz niet meer wie een nacktes kind im Schneematsch. Einmal.
2: De grote kwaliteit van Bierman was niet alleen dat hij, vind ik, een zeer groot dichter is en ook een zeer groot componist. Maar dat hij de mensen kon aanmoedigen, dus jonge mensen ook, van geef het niet op, er is nog een mogelijkheid. Ondanks alles kunnen wij iets bereiken. Het is heel moeilijk, maar toch moeten we voortdoen. En dat altijd weer dat beklemtonen: we mogen niet opgeven. Dat die impact ervan dat kan men onmogelijk onderschatten. Hè? En een van de liederen waarvan ik zelf heel veel houd, daarvan is de titel zelf: Ermutigung. En dat betekent aanmoediging. Doe las dich niet verhärten in deze harten tijd. Die al te hard sind, brechen. Die al spitz spits sind, stechen. En brechen ab so Dus degenen die al te spits zijn en al te hard zijn, die zijn als potloden. Dus de het punt breekt er af en ze zijn niks meer waard. En het ironische van het hele verhaal is dat Bierman zelf zo hard is en zo spits is, maar dat er dan toch bij hem niets gebroken is.
0: Hoe las dich niet verharten in deze harten tijd. Die al te hard zijn breken, die al te spits zijn stechen, en breken ab zo gelijk. En breken ab zo gelijk. dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit die herrschenden erzittern sitzt du es hinter gittern doch nicht vor deinem leid doch nicht vor deinem leid du lass dich nicht erschrecken in dieser schreckend Zeit »Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit.« »Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit.« Rad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen es lang zeigen, dan wissen sie Bescheid. Dan wissen sie Bescheid. Jeder van ons, onze ganze partij, die in heel geist alles doen om zich des
5: vertrouwens des Volkes immer würdig zu erweisen.
2: De DDR is een heel losse maatschappij. Zeker wat de leiding betreft. Het zijn altijd grimmige gezichten. Het is altijd dezelfde taal die herhaald wordt, een houten taal. Een, uh, door ideologie doordrengt taal. Het moet altijd de, enorm, de, de grootste vrede zijn, het moet altijd alles alomvattend zijn. Uh, uh, het zijn woorden die voortdurend terugkeren ook in de kranten, in de media. Het begint echt op de zenuwen van de mensen te werken en ook van de jonge mensen te werken. Uh, die wilden gewoon iets anders. Die, die, uh, je had het natuurlijk ook als gewone toerist, als je er binnenkwam. Dus er was nooit eens een charme-offensief. Ja, als je het beeld van de muur ziet natuurlijk, enzovoort. En, maar ook hoe je aan de grens behandeld werd... Uh, dan, ik, ik herinner mij bijvoorbeeld ja, je moest natuurlijk je pas tonen maar als je wat lang haar had dan moest je ook je, je haar aan je oor opheffen en dan werd er naar je oor gekeken en dan werd dat oor vergeleken met het, het oor op de foto en dan vroeg je je af maar waarom, waarom is dat eigenlijk uh, uh, kun je nu aan je oor iemand identificeren ik denk dat dat meer zo'n vorm van, van intimidatie ook was van uh, kijk uh, wij, wij controleren je tot in de details en uh, aan de oren zullen wij ook zien als er iemand anders over de grens komt of iets, iets zo iets beeld ik mij in wat het had moeten zijn. En uh, in Polen uh, uh, zo, ja, eind jaren 70, begin uh, 1980 krijg je daar een, een beweging, een, een verzetsbeweging ook. De naam, ik laat even de naam Valesha vallen. Ik laat Solidarność vallen. Dus een arbeidersbeweging vanuit Gdansk die opkomt tegen het verkalkte regime. En de Polen mogen zich vrij, tamelijk vrij bewegen ook in, in Oost-Europa. En die kunnen ook gemakkelijk naar West-Berlijn komen. Die hebben in het begin een visum nodig, maar op het einde zelfs geen visum meer nodig om naar West-Berlijn te komen. En het is dus een, een heel belangrijk moment, tegelijkertijd die verzetsbeweging die daar ontstaat eh, in Gdansk en eh, die het regime provoceert.
1: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, als je liberalisatie hebt, kom hier naar deze gate. Mr. Gorbachev, open deze gate. Mr. Gorbachev, teer deze wall.
2: En dan krijg je een heel belangrijk moment van het aantreden van... Gorbatschow in 1985 in de Sovjet-Unie in Moskou. Want we hebben gezien Brezhnev sterft en dan is het de, de ene oude man na de andere, we hebben een andere poof gehad en Szenenske enzovoort, de, er zijn er drie geweest geloof ik, die op heel korte tijd dan na de dood van Brezhnev, partijleider en secretaris-generaal worden en zeer snel overlijden en, en de, de Sovjet-Unie is al in crisis en Oost-Europa is in crisis er is er al verzet uh, uh, Oost-Europa -Oost -Oost zit economisch aan de grond, Sovjet in die ook en er moet iets gedaan worden en uh, er moet een jonge man aan de macht komen in Zewetten en in Moskou en dat is dan Gorbachev hè. en uh, onder Gorbachev verandert alles natuurlijk hè. dan krijgen we de grote beweging van Perestroika, dus de ommekeer. er moet iets anders uh, gedaan worden en van Glasnoost en Glasnoost is transparantie we moeten ervan af dat alles door de partij gedicteerd wordt de mensen moeten zelf initiatief ondernemen en dan gebeurt er iets heel raars in de DDR en daar wil ik toe komen want in de DDR er is altijd de slogan geweest van de partijleiders. Altijd kijken naar de Sovjet-Unie. Altijd het voorbeeld volgen van de Sovjet-Unie. Altijd de vredespolitiek voeren en uh, alt gewoon altijd uitvoeren wat, de, wat Moskou doet, wat de Sovjet-Unie doet, want die weten echt het best hoe zij uh, hun communistische wereld moeten realiseren. En op dat moment neemt het volk in de DDR die slogans over. Want de Sovjet-Unie liberaliseert en hier zijn nog altijd de, de DDR nog altijd de dogmatici aan de macht. En het volk begint te zeggen, wij moeten het voorbeeld, heel ironisch, we moeten het voorbeeld van de Sovjet-Unie volgen. Dus al die oude slogans van, van die, van die uh, oude mannen, die krijgen een totaal andere betekenis in het licht van, van de aankomst en van, uh, ja, van het feit dat Gorbachev in Moskou partijleider geworden is. En die ironie verandert ook de hele taal van uh, uh, de DDR. En de partijleiders die weten hoegenaam niet hoe ze daarmee moeten mee omgaan. En het gaat zo ver dat, dat Sovjetbladen als Sputnik bijvoorbeeld, wat een progressief blad was, of Ogdenjok, dat is het vlammetje, het vonkje, dat die liberale bladen die in de Sovjet en in Moskou verschijnen, dat die in de DDR verboden worden. En dat is natuurlijk ook weer de omgekeerde wereld. Dus de Stalinisten die zitten hier en blijven hier in de DDR zitten. En de liberalen zitten in, in Moskou.
0: Ik begruze en beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. War, war, war.
2: 7 oktober 1989 is de 40ste verjaardag van de stichting van de DDR. En uh, om dat feest te vieren, nodig de partijleiding, Honeker dan, uh, Gorbatschow uit. En die komt ook, en die komt naar, uh, naar de hoofdstad van de Republiek, naar Oost-Berlijn. En uh, wordt ook ontvangen in het uh, Palast der Republiek. ...waar een groot feest gehouden wordt... ...met heel veel redenvoeringen. Uh, Honnegger komt er aan het woord, Gorbachev natuurlijk... ...en die toosten en die... Uh, ...die vieren een feest in een klimaat... ...waarin het allesbehalve... Uh, ...zou je kunnen zeggen... Uh, fijn, ...toelaat om feest te vieren... ...want de stemming buiten is er niet naar... ...want terwijl die twee mannen... ...samen met de partijleiding... Uh, ...in het Palast de Republiek zitten te vieren... ...staan buiten koren mensen te schrijven, Gorbi, Gorbi uh, bevrijd ons, doe iets voor ons enzovoort en
5: die
2: die, die... Demonstranten, die demonstranten worden daar letterlijk neergeknuppeld door de, uh, door de staatsveiligheidsdiensten en de repressie en, de en de ordehandhaving. Dus dan moet je je eens voorstellen, enerzijds dat gekunstelde feesten daar in dat. Uh, paleis van de republiek en buiten die vijandige stemming tegen de partijleiding van de DDR en die juichende toestemming tegenover die andere gast die daar is, tegenover Gorbatsjov van wie men uh, denkt dat hij iets kan doen om uh, die, die oude mannen eruit te gooien en uh, een nieuw begin te, te creëren. Uh, zo kan men zeggen kan men zien overal op straat dat het volk het beu is. En kort daarop wordt Groniker dan ook afgezet en vervangen door een driemanschap. En overal zie je in de DDR protestmanifestaties. En de belangrijkste daarvan vinden plaats in Leipzig. Daar wordt telkens weer elke week opnieuw gedemonstreerd. Uh, groepen met, met kaarsen en mensen die uh, vreedzaam betogen. En die een belangrijke slogan hebben, en dat is. Weer Sintas valk. Met de nadruk op de weer. Dat is iets anders dan te roepen weer Sintas valk. Maar het is weer Sintas valk. En niet jullie die daar in jullie brugten verschuilen. Hè. Jullie zijn in feite onze vijanden. En zo gaat het voort. En die oktobermanifestaties in uh, Leipzig zijn dan ook overgeslagen naar, naar andere steden en plaatsen. Oktober 89. En dan heeft er op 4 november 1989 uh, in Oost-Berlijn in uh, Oost een heel belangrijke manifestatie, een massamanifestatie, plaatsgevonden. Waarop uh, iedereen die iets te betekenen had in de intellectuele wereld iets gezegd heeft. En uh, dat was bijvoorbeeld de schrijfster Christa Wolf... ...die gepleit heeft voor een uh, socialisme met een menselijk gezicht. Dat was bijvoorbeeld Stefan Haim... ...een andere belangrijke liberale schrijver... ...die sinds de ausburgering van, van Wolf Biermann uh, gewantrouwd werd door de partijleiding.
7: En waar die mensen immer gekuscht
1: hebben... ...onder de Kaiser, ...onder de nazi's... En later ook.
2: Maar dat waren ook mensen uit de partijleiding. Je zou kunnen zeggen: de opportunisten op dit moment al. die zich daarbij aansloten. En ik herinner mij goed dat Marcus Wolf erbij was.
0: Sinds 9 oktober is geen bloed meer geflossen. En we willen het daarbij laten.
2: En Marcus Wolf was het hoofd van de contraspionage de uh, ddr dus de man die overal uh, ja uh, zijn netten uitzette in het buitenland en en daar pro ja, vooral in West-Duitsland, maar ook bij de NATO in Brussel enzovoort. Dat was de man die zijn netten uitzette en die daar dan op die manifestatie met de dissidenten daar ook kwam vertellen dat er in de DDR van alles moest veranderen. Er was dan, sommige juichten dat toe maar Marcus Wolf werd ook door een groot deel van uh, die massa die er stond uitgejaagd.
0: Zorgen we toch alle daarvoor dat die vernunft die overhand beheldt? Nutzen we gemeinsam die einmalige chance, socialisme met democratie, die dat woord verdient, te verbinden.
2: En dat was 4 november, werd ook uitgezonden rechtstreeks op de televisie van de DDR. Dat was ook toch allemaal vrij nieuw, want, want men had de gewoonte om daar veel dingen te ansceneren, te op te nemen, te filmen en daarna erin te knippen en uit te zenden wat men graag, maar de, de, dus men wist niet wat die, die sprekers op het podium gingen vertellen voor die massa en dat dat rechtstreeks werd uitgezonden, was totaal vrij, fijn, totaal nieuw voor, voor, voor dat uh, regime.
1: To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that that I could do that. Just walking the dead. Lost in time Near Cardeve Just walking the dead thousand people crossbers birds and book fingers are crossed just in case walking the dead
4: Het verhaal van de muur met Karen Willet en Piet de Moor.
2: De druk op het regime, op het DDR-regime, was zeer groot geworden omdat heel veel DDR-burgers in de herfst van 1989 de DDR ontvluchten, maar op een, op een stiekem manier. Ze trokken naar de landen waar ze mochten naartoe gaan. Ze trokken naar Warschau en ze trokken naar Boedapest en ze trokken naar Praag. En ze zochten beschutting bij de West-Duitse ambassades in die landen. En de tuin bijvoorbeeld van de West-Duitse ambassade in Praag, die was gevuld bomvol met mensen die daar beschutting hadden gezocht. In de hoop dat zij van daaruit, vanuit die ambassades, die ambassades direct naar het westen zouden kunnen gaan. En ik herinner mij dat de West-Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Genscher, op een bepaald ogenblik op die ambassade verscheen en daar op het balkon uh, uh, verscheen en daar een toespraak wilde houden uh, voor die mensen, die, die, die de R-burgers, die daar verzameld werden, uh, om hen een boodschap mee te geven. En... Toen die mensen in de tuin Genscher op het balkon zagen verschijnen, wisten zij dat er een belangrijke mededeling zou gebeuren. En hij heeft zich niet eens kunnen uitspreken. Want de boodschap was: beste mensen, ik sta hier om u mee te delen dat u uh, straks zult kunnen. En er ging een enorm gejuich op in de tuin, omdat iedereen wist dat jullie straks op een veilige manier zouden kunnen vertrekken. En dat beeld van die genscher, eh, wiens woorden daaronder gaan in dat tumult van die massa die daar staat te schreeuwen en te juichen van, dat is ook een beeld dat voor altijd eh, op mijn netvlies eh, zal, blijven, zal blijven vastzitten.
0: Om in te teilen, dat is
5: heute ihre ausreizer.
2: De druk op het regime kwam van alle kanten. Het kwam dus ook vanuit het bevriende buitenland, zou je kunnen zeggen. Hè. En eh, dat onderstreept nog, nog eens het, het failliet, het fiasco van het, van het, eh, van het regime.
8: Heer Schabowski, wat werd met de Berliner Mauer jetzt geschehen?
2: Ja, uh, is het toeval dat ik hier was uh, op 9 november 1989? Uh, er zijn twee dingen natuurlijk. Ik, ik was hier in de jaren 70. Ik ben de geschiedenis van Berlijn altijd zeer om de voet blijven volgen. Dus ik had op de vooravond van de gebeurtenissen het gevoel dat er uh, van alles te gebeuren stond. Dat alles in beweging was. Heel Oost-Europa. En de Sovjet-Unie stond op stelten, bij wijze van spreken. En uh, ja, Berlijn, had ik het gevoel, is altijd een soort van seismograaf geweest... van uh, dingen die te gebeuren staan. is altijd een brandpunt geweest van gebeurtenissen. Het was toch uh, na 1945 uh, het, het centrum van de, van de Koude Oorlog geweest. En, uh, ik had het gevoel dat er iets te gebeuren stond, maar ik wist ook niet wat... En ik vroeg gewoon aan de redactie van Knakken de, de toestemming op een, een maandag... dat was dan 5 november of zo, om, om naar Berlijn te gaan. En ik kreeg die toestemming en ik weet dat nog dat ik met een, voor de eerste keer in mijn leven een vliegtuig van Intervloek genomen heb. Dat was de Oost-Duitse maatschappij. Nee, dat was eerst nog iets anders. Ik ben naar de, de ambassade geweest, de Oost-Duitse ambassade in Brussel. En dat was met een collega van de Standaard. En ik weet nog dat de perswoordvoerder van de ambassade ons vroeg wat, wat moet er gebeuren. Die man was zelf radeloos. Hè? En ik zei: ja, het best zou zijn dat de muur valt. En ik weet nog dat die man mij aankeek met, met, met ogen als, als schoteltjes. En goed, wij, wij vliegen naar, naar, naar Oost-Berlijn. Ik neem een uh, intrek in Hotel Metropool. Uh, hotel dat niet meer bestaat in de Friedrichstraße. dus helemaal in het centrum van Oost-Berlijn. En uh, ja, ik volgde dat de gebeurtenissen en we zijn 9 november, uh, het was een donderdag. En de aankondiging van een grote persconferentie in het internationaal perscentrum in de Moornstraat, dat is een vrij grote straat in Oost-Berlijn. Ik zeg Oost-Berlijn, ik moet eigenlijk zeggen de hoofdstad van de DDR, dat was toen de geplogenheid. En op die persconferentie was de internationale pers uitgenodigd. En die zaal zat vrij vol. We waren camera's en vooraan op het podium zaten een aantal partijleden van de SED. Belangrijke partijleden, ook leden van het Centraal Comité van het Politbureau. Dat heette toen zo allemaal. En een van de belangrijkste mensen die er waren was Gunther Schabowski. Die was zolang de leider geweest of de hoofddirecteur van Oost-Duitsland. Was iemand die het zeer goed kon uitleggen. Dus heel, heel wel bespraakt. En die, uh, Günther Schabowski, uh, zou daar dus de internationale pers te woord staan. En dat gebeurde ook. En die man uh, ja, hield een verhaal over allerlei dingen die ons uh, echt waren interesseren. Uh, over, over komende vergaderingen en over beslissingen die zouden genomen worden en veel bla, bla, bla en iedereen zat daar al een beetje uh, in te dutten. Uh, ja, en dan was er plots een Italiaanse journalist... en die heette Eerman... en die stelde een vraag over het uh, uitreizen uit de DDR. En dat was een heel belangrijk thema... want daar ging het voortdurend over. En toen kwam er iets wat uh, niemand verwacht had. Uh, iedereen spitste de oren, want... Toen zei die Günther Schabowski, dus die partijman... ...van hoe uh, hebben jullie nog geen document daarover gekregen? Uh, daar staat toch in dat wij maatregelen genomen hebben. Iets in die zin zei hij. En nee, wij hadden uh, dat document nog niet gekregen. En toen begon Schabowski zelf te vertellen... ...en zei dat uh, uh, gewoon de burgers van de DDR mochten uitreizen. En daarom uh, hebben we ons daartoe besloten... ...heute uh,
0: een regeling te treffen die het jeden burger der DDR mogelijk maakt... ...over uh, grensübergangspunten der DDR uh, wijzen.
2: En iedereen zat daar paf, want dat uh, was wel het grootste nieuws wat men kon verwachten. Het nieuwe nieuws, want tot nu toe was daar geen sprake van geweest... ...en was, er ook, uh, was het ook gewoon een taboe thema geweest. En uh, Szabowski ging verder en zei, ja, iedereen mag uitreizen en uh, dat staat nu op papier.
8: In de presseafteilung
2: des ministeriemen had de ministerraad beschlossen. En ik weet dat er ook toen nog iemand vroeg, geldt dat ook voor West-Berlijn? Dus mogen de burgers van de DDR ook naar West-Berlijn reizen? En toen keek Szabowski op zijn papieren en zei... Ja, ja. dus
0: toch, stel die uitzending alle grensübergangsstellen der DDR zur BRD, beziehungsweise zur berlin West, volgen.
2: En toen gingen de vragen nog verder. En, en toen vroeg die eerman, die eh, van het Italia Italiaanse persagentschap was, dacht ik. Die vroeg, toen, en wanneer gaan die maatregelen in? En toen hoorde ik Schabowski nog altijd zeggen, eh, het is nu dertig jaar geleden, maar het klinkt nog in mijn oor onverzukkelijk. Dat betekent. Direct. Dat trit naar mijn kennis is dat zo flot. Onverzichtelijk. Wat ik niet wist toen ik in de zaal zat, dus waren er waren nog een paar Belgen. Uh, uh, Van Istendaal bijvoorbeeld, die was er ook. En uh, ja, uh, wat ik niet wist toen is dat die persconferentie werd opgenomen door de televisie en ook, als me niet vergis, rechtstreeks werd, werd uitgezonden. Uh, wij vroegen ons toen af, wat gaat er nu gebeuren? Is het, gaat er nu een stormloop komen? Maar toen we op straat kwamen enzovoort, ja, alles was vrij rustig. Uh, zoals gezegd, wij daarna, na die persconferentie, wij wisten niet uh, dat het rechtstreeks was uitgezonden. Wij wisten niet wat er uh, ging gebeuren. Alleen, een beetje later op de, uh, de West-Duitse televisie, en je moet men weten dat de West-Duitse televisie zeker in die tijd overal in de DDR bekeken werd. Eh, Ten ja, het waren toch eh, nabuur. Het was één natie, twee staten. Het waren de buren. En de, de Oost-Duitsers konden natuurlijk de West-Duitse televisie capteren. En ik hoorde de nieuwslezer Hans-Joachim Friedrichs, heette die man. En die presenteerde de tagesthemen, dus het nieuws. Eh, ...rapporteren over de persconferentie van Schabowski. En ik hoor die man zeggen... ...die toren in der Mauer stehen weit offen.
8: Abend, meine Damen en Herren. Im Umgang met superlativen is Vorsicht geboten. Sie nutzen zich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November is ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die toren in der Mauer stehen weit offen
2: dus de de poorten van de muur staan breed wijd open en achteraf erop terugkijkend is, was dat helemaal niet het geval dus dat was het een van de grootste fake, fake news evenementen zou je kunnen zeggen die er ooit zijn uh, zijn voorgekomen want wat was er nu eigenlijk gebeurd op die persconferentie? Sabowski had gezegd, de maatregelen die gaan direct in. Maar dat betekende in feite dat de burgers van de DDR op dat moment, op die donderdag of de, vanaf de vrijdag daarop, hun aanvraag konden indienen en achter hun documenten gaan, waarbij ze de DDR en Oost-Berlijn op een legale manier zouden kunnen verlaten. Maar dat was helemaal niet duidelijk op die persconferentie. En dat was ook helemaal niet duidelijk natuurlijk door het nieuws op televisie. Dat men zei de poorten van, of de deuren van de muur die staan wijd open. Pas op dat ogenblik, het was 19 uur, vermoed ik, of 20 uur, maar ik denk dat het 19 uur was. Pas op dat ogenblik is die grote aandrang gekomen uh, en uh, zijn de mensen van Oost-Berlijn beginnen toestromen naar de grens en naar de grens overhangen. En is de druk op de duur zo groot geworden dat uh, de, de, de grenswachters, de grenspolitie zelf besloten heeft... om de barrières open te maken en om de muur te openen. Er is van hoger hand, bij zover ik weet, niemand geweest. Niemand van de leiders, niemand van de partijleiders... niemand uit de regering enzovoort. Niemand van de mensen die de verantwoordelijkheid hadden... om zo'n beslissing te nemen. Die maar iets van zich hebben laten horen. Die waren als het ware van... Uh, ...van de wereld uh, verdwenen. En het is de verantwoordelijkheid geweest van de, uh, van de mensen, van de, van de ambtenaren, functionarissen... ...van de politie uh, die aan de, de grens de, de, de wacht hielden... ...dat ze de slagbomen uh, naar omhoog hebben gehaald en dat ze de mensen hebben doorgelaten. Dat was vooral aan de Beuzebrugge uh, uh, het, het geval en uh, vanaf dat... Vanaf dat moment, dus het heeft nog een hele tijd geduurd, de discussie tussen burgers die de grens over wilden en de grensbewakers die met elkaar discussieerden van nee, maar het kan toch niet, nee, wij hebben geen toestemming daarvoor, wij weten van niks eigenlijk, wij weten, wij hebben ook geen, geen instructies gekregen van niemand, dus het was totale verwarring. En dat er daar dan geen doden zijn gevallen, is toch wel te danken aan de wijze beslissingen van de mensen, functionarissen, DDR-functionarissen die de grens bewaakten, dat ze de slagboom naar omhoog hebben gehaald en de mensen hebben doorgeladen. Dat was het grote gebeuren van die 9 november 1989, die avond, die nacht.
4: 9 november 1989, ik was toen zeven jaar en op het moment dat die persconferentie op tv kwam en het nieuws ook bij ons hier doorcijpelde, lag ik al lang in bed. Um, en ik denk ook dat ik de dagen daarna daar eigenlijk helemaal niks van heb meegekregen. Dat ik op dat moment helemaal niet begreep dat er toen iets gebeurd is in de wereld, wat wel heel cruciaal zou zijn voor de wereld waarin ik uiteindelijk groot geworden ben. Maar... Het, het gekke is dat de mensen die er toen bij waren en die wel al heel bewust in de wereld stonden, dat die eigenlijk meteen door hadden van dit is een ommekeer. En een van die mensen is John Kunkler, dat is een Nederlander die al sinds de jaren zeventig in West-Berlijn woonde en die er dus ook was op die bewuste dag.
3: Ja, dat waren toen bewegende momenten waar je het ook, tot, ook dan nog niet eens... Uh, had kunnen vermoeden dat het zo een ontwikkeling zou gaan nemen. Ja, en, uh, zelfs nog, ik had een dag tevoren was ik jarig, op 8 november, en toen is het uh, Politbureau uh, afgetreden. Ja, en um, ik zei toen nog als, zo min of meer als grap uh, tegen mevrouw: ik zei ja, dat is een cadeautje voor mijn verjaardag zo ongeveer. En uh, ja, vermoeden we toen nog niet eens. En ik heb toen s'avonds op school lesgegeven in Tiergarten, in de Levetzo straat. Dat is, ligt ook niet zo ver van de muur vandaan. En toen kwamen die deelnemers s'avonds, die het nieuws gezien hadden, en die zeiden van, herkoekele, herkoekele, die muur gaat af, die muur gaat af. En toen, toen zijn we in meerdere auto's gestapt met die, met die deelnemers en zijn er naartoe gereden en toen op de muur geklommen en, uh, ja, dat uh, was natuurlijk een enorme sensatie. No? En, uh, ja, we zijn toen dagenlang, liep je daar met een brok in je keel en tranen in je ogen. Uh, liep je daar, uh, liep je door de stad. Ja, en overal zag je die trabantjes rijden. En, uh, we hadden toen heel snel gehandeld. Uh, een week erop had je in Berlijn, uh, dat is elke, elk jaar, een zogenaamde crossloop. Zo'n zo crossloop, uh, voor lange afstandlopers. En, uh, ik was in de loopwereld heel act actief... En daar kwam natuurlijk een hele zwerm van, van DDR-lopers. Die zijn natuurlijk hartstikke goed. Ja. En, eh, dan de enige eh, West-Berlijnse verdetters is niks meer te vertellen. plotseling.
4: Berlijn, het verhaal van de muur.
2: Ik heb Sabowski zelf trouwens vijf jaar na de val van de muur gebouwd. En die was op dat moment journalist, redacteur, ergens in Kassel, van het reclameblad geworden. En de man wilde natuurlijk door iedereen geïnterviewd worden. Het heeft zeer lang geduurd voordat ik hem aan de lijn kreeg. Ik heb misschien twintig of dertig keer gebeld naar die krant. En op de duur is hij dan toch verschenen. En heeft hij geprobeerd om uitleg te geven aan. aan of, of ja, de, de chaos die er toen heerst een beetje op te helderen. en ook mij duidelijk te maken wat er precies gebeurd is op die persconferentie. op de 9 november 1989. Maar het heeft nog een hele tijd geduurd voor het, het onderzoek. ...van historici en van reporters en van vele anderen. Het heeft nog heel lang geduurd voor men dan toch alle feiten een beetje op een rij had... ...en een beetje klaar begon te zien in wat is daar nu eigenlijk gebeurd. Het was een, uh, een coincidentie van uh, rare factoren... Zoals de geschiedenis, als je de geschiedenis als een personage zou inbeelden. zoals de geschiedenis ze maar zelden opvoert, zou ik zeggen. Met heel veel ironie en met speelse elementen. En uh, gelukkig ook zonder uh, bloedvergieten. Want we mogen toch niet vergeten dat zeer kort ervoor het grote drama uh, op het, in Peking zich had voorgedaan. op het plein van de hemelse vrede. En dat daar uh, door het regime dan. Ja, men zegt tussen 300 en 3000 studenten gewoon zijn uh, platgewalst door tangs en uh, gedood, gedood zijn. Nu, waarom vertel ik dat? Omdat uh, dat klaarziende situatie... Dat is jaar, ongeveer 20 jaar na de val van de muur, dus 10 jaar geleden, iets gebeurd wat uh, de mensen die daar op de persconferentie present waren toch wat geschokt heeft namelijk die Italiaanse journalist waarover ik het had... die dus aan Schabowski vroeg... over dat reizen en zo... en wanneer mogen de mensen dan weg... en wanneer gaan die maatregelen in... die heeft toen, twintig jaar later, verteld... dat die vragen hem ingefluisterd waren... door een, een van de partijbonzen. En namelijk ook iemand van het... De leider van het persagentschap... Uh, van de Oost-Duitse uh, media. En... De verklaring, waarom werd hem dat ingefluisterd, waarom was dat zo geënsceneerd, zou geweest zijn dat uh, uh, Schabowski, de, de partijleiding van de SED zelf, niet, niet graag hadden om, om, of niet wilden, o, daar zelf niet willen over beginnen te praten en het liever aan iemand uh, anders overlieten om, om die vraag te stellen, zodanig dat het zou lijken alsof heel dat gebeuren op die avond op een logische en op een niet gekunstelde manier zou zijn verlopen. Dus ze, ze wilden in zekere zin zelf niet aankondigen de partijbonzen dat de burgers mochten gaan, maar iemand moest daarvoor een, een insteek geven en dan... Kon het eruit komen? In zover dat waar is, dat is nog altijd een vraag. Daar wordt nog altijd over gediscussieerd. Heeft die, die eerman zich proberen interessant uh, te maken? Of uh, zat daar inderdaad iets meer achter dat verhaal? Uh, was het een, een geangsteneerd tafereel? Is alles wat we daar hebben meegemaakt in feite ook een stukje theater geweest? We kwamen hier in
7: december. Ja, in januari ging jij naar school. Ja, ja en ik had nog een, een maand vrij en dan moest ik werken.
4: We zijn even binnengelopen bij de buurman van Piet, Daniel Pschirembel. Moeilijke naam heeft die man. En Daniel die heeft er ook zijn moeder bij gehaald, Hildegard. Hildegard komt uit West-Duitsland, maar in de jaren tachtig is zij met haar zoon naar Rotterdam verhuisd. Um, zij werkte als dokter, als kinderarts en... Ja, er was een bepaalde job die zij alleen in Rotterdam kon uitoefenen. Dus zo zijn ze daar een paar jaar beland. Ze hebben daar allebei uitstekend Nederlands leren spreken. En na dertig jaar zit daar gek genoeg geen sleet op. Want um, op het moment dat de muur openging... ...was Hildegaard in Rotterdam, zag het nieuws. En eigenlijk in de periode daarna heeft zij beslist... ...om terug te keren naar Duitsland...
7: Ik weet dat ik toen in, in, in Rotterdam s'nachts voor de televisie zat... ...en gewoon aan het huilen was, hè, want ik kon het niet begrijpen. Voor mij waren er twee Duitse staten en dat was het. En dan ineens zitten de mensen op de muur en gaan dansen.
4: En, en dat gevoel, dat bleef gewoon. Zij heeft altijd gezegd dat ze niet in West-Berlijn wilde gaan wonen. Dus in dat kleine eilandje in die Rode Zee, daar, dat, dat zag ze niet zitten. Maar op het moment dat die muur openging voelden ze dat daar wel een toekomst voor hen was. En voor Daniel was dat een hele ommekeer, want Daniel was net als ik nog een kind toen die muur viel. En die werd eigenlijk plots in een compleet andere wereld binnengebracht. Hij mocht dan wel Duitser zijn, maar hij kende Duitsland eigenlijk niet. En dan nam zijn moeder hem nog mee naar Berlijn, waar hij ook die sporen van de oude DDR zag, wat nog eens een heel andere wereld was.
8: Dus toen we hier naartoe kwamen was het dus echt zo als je van het westen naar het oosten ging, dat zag je dus meteen. Natuurlijk, er was nog steeds de grens, dus je had dus in het begin nog altijd die, die uh, grenspolitiemannen daar staan en, en je had de muur en je had al dat uh, prikkeldraad en al dat. Uh, maar ook onafhankelijk daarvan uh, kon je gewoon zien. De, de, de lantaren's op straat zagen er anders uit. De stoplichten waren anders. En ook de mensen zagen er ook anders uit. Dat klopt, ja. Uh, de, gewoon de kleding was, was anders. En ook Oost-Berlijn was gewoon heel... Ja, in mijn herinneringen was het gewoon een heel grijze stad. Want uh, je had nog steeds al die kogelgaten in de huizen... Uh, en, en dat was... Ja, je zag het gewoon. Het zag er in bepaalde plekken was het nog steeds... Net alsof de Tweede Wereldoorlog gisteren uh, uh, nog had gewoed daar. Dat was, uh, ja, dat was gewoon zo.
7: Er zijn hele mooie veranderingen. Mm. Natuurlijk. Uh, ik heb het gevoel... De mensen zijn nog niet zo erg veranderd. <laughs> dat duurt nog wat. Uh, sommigen wel, maar met, met sommigen heb je steeds nog een beetje problemen... ...over de tijd te praten, hè? Want... Is dat zo? Ja, ik vind van wel, ja. ja. Waaraan merk je dat? Uh, de principes van sommige mensen zijn gewoon nog anders. Ze zijn, ze zijn anders opgegroeid. Ik, ik, ik denk altijd, ja, wij, wij hebben altijd keuzes gehad en sommigen vonden hun, hun hadden geen keuze. En dat is een groot
8: verschil, denk ik. Ja, het is niet alleen maar een gevoel. Ik denk dat het echt zo is. Er is een verschil. Dat is ook niet erg, maar het, het is gewoon zo. En ik denk dat dat klopt, dat het gewoon echt is. Als je anders opgroeit, dan, dan, dan blijft dat ergens in je. En ja, ik denk dat duurt dan nog wel een generatie of twee... totdat dat helemaal weg is. Hoe
2: manifesteert zich dat, dat verschil... Uh... Is het zo dat men in het Westen meer initiatieven neemt dan in het Oosten? Ik zeg maar iets, is het daardoor te verklaren dat zij veel langer in het Oosten een dictatuur geleefd hebben, van 1933 tot 1989, en daardoor veel meer verwachten van autoriteiten, van verzorgingsstaat enzovoort dan in het Westen. Uh, ik bedoel de hele discussie over het abgehengd zijn. Dus dat, dat ze voelen alsof ze uh, ja, niet, niet meespelen in het uh, grote Duitse spel. Alsof ze gediscrimineerd worden uh, ten nadele van uh, hun eigen
8: uh, lot. Er is wel een gevoel van dat, je, dat je weinige risico's moest nemen. En, en dat, je, dat, het, dat het slimmer is als je gewoon doet wat... Wat, wat andere mensen willen dat je doet. Dat, dat is er meer. Dat is nu echt niet mooi, maar ik, ik vind dat je het voelt. Dat er, dat er voor sommigen... Maar het klopt ook niet helemaal. Ik weet ook dat we bijvoorbeeld buren hadden... die uit het oosten meteen eigenlijk... nadat de grens neergekomen was, naar het westen gegaan zijn. En die waren helemaal anders. Maar ik denk... Dat, dat, dat waren dus mensen die gewoon besloten hadden. Nu hebben we een kans en die nemen we. En we gaan er het beste wat we kunnen van maken. En we gaan ons best doen en we gaan, we gaan, er, we gaan er gewoon voor. En, en, en dat hebben niet allemaal, alle mensen gedaan. En dan is het natuurlijk heel makkelijk gewoon te zeggen... nou, uh, we hadden geen keuze, de muur is gewoon neergekomen. Ja, daar hebben we voor demonstreerd, maar daarna hebben ze ons... Uh, niet goed, Ja, laten vallen, precies. En, en niet goed behandeld en dan is er geen respect voor wat we, wat we gedaan hebben daar. Ik ben te jong om dat te beoordelen, maar ik denk dan altijd... Ja, goed, um, dat zou best wel kunnen, maar toch, het, is, het ligt nu aan jou er het beste van te maken. Of dat nu zo geweest is of niet, je kunt de geschiedenis niet veranderen. Dus dan moet je dus met wat je hebt omgaan. En um, dat, dat is wel moeilijk, denk ik, voor sommige mensen.
7: Met name als je dat niet geleerd hebt en nooit gedurfd hebt. Want ik denk dat er ook mensen waren die het dus wel durfden.
4: Kan je ook begrijpen dat er vandaag mensen zijn... die in oost duitsland geleefd hebben... en die zeggen, eigenlijk gaat het ons niet beter... nu Duitsland één geworden is, eigenlijk hadden we toen beter. Dat kan ik helemaal niet begrijpen... Eerlijk gezegd. Maar misschien weet, eh, ken ik te
7: weinig mensen. Maar ik denk dat is gewoon niet waar. Want er is een heleboel gebeurd. Ne? Want ze praten altijd over de bloeiende landschaften van, van, eh, van kool. En daar lachen ze over. Maar ze zijn er. Er is geen twijfel aan. Ik denk nog, eh, we waren toen... Voor de, voordat de muur neerkwam, was ik voor een congres in Dresden. Ne? Mooie stad. Maar toen helemaal nog vernietigd. Het enige ding wat ze dus hadden herbouwd was de opera en de zwinger. Dus die dingen waar toeristen naar kwamen. Maar voor de rest was alles verwaarloosd. Het was zo vreselijk om te zien. En ik denk dat het een van die echt slechte dingen is van dit soort staten om de mensen in lelijkheid te laten leven. Want het was echt lelijk.
4: Ja, ik heb hier zo'n boekje in de hand. Ik, ik heb een kleine verslaving als ik in boekhandels kom hier in Berlijn. Ik kom altijd met een boek over Berlijn buiten, fotoboeken vooral ook. Omdat natuurlijk die fotoboeken voor mij die wereld oproepen die ik niet gekend heb. En zo heb ik hier ook een boekje over Prenslauer Berg in de jaren tachtig. Dus vlak voor De val van de Muur. En er is natuurlijk altijd dat beeld van de DDR en van Oost-Duitsland, dat het daar zo grauw en lelijk en onaangenaam en kleinburgerlijk was. En ik denk dat dat grotendeels klopt, dat beeld, uit alles wat ik daarover lees. Alleen, de foto's die ik hier heb, spreekt dat een beetje tegen en, en maakt misschien ook duidelijk wat voor een wijk Prins Berg was. Dus die foto's zijn genomen door een man die gewoon de mensen in zijn huis gefotografeerd heeft. En je ziet, dat zijn, uh, dat zijn straatfeesten, lange tafels waar mensen samen zitten te eten, te drinken, te roken. Uh, er wordt met de motor gereden. Uh, er wordt in een kring gedanst, uh, een beetje hippie-achtig. Dat is ook wel het, het, extreme, of, of het vreemde eraan, dat je eigenlijk hippies en punks en alles door elkaar hebt. Het was gewoon anders. En wat dan in het Westen heel tegenovergesteld was, kwam hier samen, omdat het gewoon allemaal iets anders was dan de, de DDR. Ja, je ziet natuurlijk ook op die foto's wel die grauwe woningen, die afgebladderde gevels. Uh, het zijn ook zwart-wit foto's, hè, wat allemaal maakt dat het er misschien wat grijzer uitziet. Maar je ziet ook uh, spektakels op straat, theater voor de kinderen... ...en die kinderen die in verwondering aan het kijken zijn... ...naar wat dat er voor hun ogen gebeurt. Dus wat ook toch duidelijk maakt, dat voor veel mensen... ...die zijn daar opgegroeid en die kindertijd kan ook mooi geweest zijn... ...want ze hebben ook daar dingen ontdekt. Ze hebben ook daar dingen voor de eerste keer zien gebeuren. Ze hebben ook daar genoten van zondagen. En er is één foto die ik echt geweldig vind... Uh, dat is eigenlijk aan een park, maar vlak aan de muur. Dus je ziet een muur op de achtergrond. Je ziet die wachttoren waar de grenswachters controleren dat er niemand over die muur gaat kruipen, bijvoorbeeld. Maar dan zie je daar een parkje voor en daar liggen vrouwen in bikini te zonnen. Daar zijn kinderen aan het rondlopen en aan het spelen. Dus in, C, in, in wezen had die foto ook in het westen kunnen genomen worden. Dat zie je eigenlijk niet, aan welke kant dat het is. Misschien als je heel erg op de details gaat letten. Maar ook daar zie je van, het leven hoefde daar niet zonder en treurig en saai te zijn. Het was ook daar mogelijk om, om te genieten van de dingen. En dat is ook de reden waarom dat voor sommige mensen in het oosten het leven niet per se beter is geworden nadat die muur gevallen is. Het is... Niet zo dat zij toen plots allerlei mooie dingen over zich heen gekregen hebben, waar ze daarvoor geen toegang toe hadden.
9: Die stad Berlin Hat mancher schon besungen, der längst heut liegt tief onder grünem Gras. Für ons zijn das bloß noch Erinnerungen, als ob ons Mutter was. Aus Märchen las, der eine liebt sie andere wieder lästern Manches verging das einmal staub gemacht, doch manches ist noch heute so wie gestern. Das ist Berlin, bis weint und wir es lacht. Berlin, Berlin. Du bist ein heißes Pflaster, wer dich nicht kennt, verbrüht sich leicht den Fuß. Wo die Moral wohnt, wohnt auch gleich das Laster. und der Verriss blüht neben süßen Schuß. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um. Doch haut er hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum. Berlin, Berlin, wenn deine Blumen sprießen, da draußen in der Laubenkolonie, sieht man dich stehen und fleißig sie begießen, das Rosmarin und auch den Sellerie. Fühlt Mutter ihre Lebenszeit verfließen, Im Testament wird schnell noch angebracht, Vergesst mir nur nicht, Vaten zu begießen. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Das ist Berlin. Wie es weint und wie es lacht.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal hat heute Bundeskanzler Kohl konkrete Schritte auf dem Weg zur deutschen Einheit genannt. Vor dem Bundestag in Bonn stellte er ein Zehn-Punkte-Programm mit dem Ziel einer bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland vor.
2: Helmoet Kool, je kunt er veel kwaad over vertellen, maar één ding heeft hij goed gedaan, heeft onmiddellijk, onmiddellijk na de val van de muur, heeft hij een tienpuntenprogramma uitgewerkt. En uh, dat tienpuntenprogramma wilde bewerkstelligen dat de Duitse eenheid zeer snel zou worden gerealiseerd. En velen hebben zich afgevraagd waarom die... Haast. Waarom heeft Kool zich zo gehaast? En achteraf is gebleken, ja, dat hij toch moet vermoed hebben dat het tijdvenster, waarin dingen mogelijk waren, misschien ja, toch dat het tijdvenster eh, beperkt was en dat dat venster heel snel weer kon, kon dichtgaan.
0: Dat aber die kommen. die mensen in Duitsland ze wollen, dessen ben ik zeker.
2: En wat hebben we dan inderdaad gezien in 1991? is er een putsch tegen Gorbachev. Ja. Zo'n bende van zes. Uh, uh, zet hem af gewoon. Op het moment dat hij in zijn buitenverblijf aan de Krim is. En uh, zet, hem daar, zet hem daar gevangen. En uh, dat die wordt daarna wel bevrijd. Maar de gevangenneming van Gorbachev... is het begin van het einde van de Sovjet-Unie... Dan valt heel de civetanie in elkaar en er is een moment gekomen waarop de, de Russische federatie wordt gesticht en waarop uh, Jeltsin het overneemt. Maar, bedoel maar het zijn omstandigheden, historische omstandigheden. Ja, als het, uh, het ijzer heet is, moet het gesmeten worden. Ik denk niet dat er een omstandigheid is waarin dit spreekwoord zo geldig is als op dat moment. En uh, dan moet je toch wel erkennen dat uh, Helmoet Kool... Je kan het mee oneens zijn of dat wel nodig was, die Duitse eenheid. Maar dat hij zijn ambitie om dat te realiseren op een, op een heel uh, goede en handige uh, manier gespeeld heeft. En dat hij heeft ingezien dat, dat hij dat moest doen voor het tijdvenster zich weer zou kunnen sluiten.
4: 9 november. 9 november is een dag van feest. Um, en dit jaar wordt het nog net ietsje meer herdacht omdat het 30 jaar geleden is dat de muur gevallen is. Maar toch is 9 november geen nationale feestdag in Duitsland. Wat je toch zou verwachten, aangezien die dag zoveel mensen blij gemaakt heeft.
2: Ja, dat komt omdat de ene verjaardag in de weg zit van de andere. Je zou inderdaad verwachten dat 9 november nationale feestdag is. Voor iedere Duitser is 9 november een begrip. Dat is de val van de muur. Uh, nu is de nationale feestdag op 10 oktober, dag van de, van de eenheid, maar dat is veel, dat uh, emotioneel raakt dat de mensen veel, veel minder. En men heeft ook eventjes overwogen om uh, 9 november nationale feestdag te maken, tot iemand uh, zeer snel opgemerkt heeft, dat gaat niet. En waarom gaat dat niet? Omdat uh, 9 november ook aan een andere zeer treurige gebeurt, gebeurtenis. En dat is namelijk 9 uh, november 1938. En wat is er op 9 november 1938 gebeurd? Dat was de zogenaamde, tussen aanhalingstekens, Kristallnacht. Dat was een enorme uh, pogrom, uh, niet alleen in Berlijn, maar overal in Duitsland. Uh, de, de nacht uh, waarop de uh, Joden ze werden voor de tweede keer op een massale manier werden aangevallen in heel Duitsland, aangestoken door de, door de nazi's. En wat gebeurde er toen? Toen werden in heel Duitsland overal waar synagogen waren, werden die synagogen in brand gestoken, werden winkels vernietigd en werden Joden op straat gemolesteerd. Nu, het, het is toch vanzelfsprekend dat daardoor 9 november 1989 geen nationale feestdag kon worden, omdat de nazi's of, of neonazis of ook al wat niet deugt van die gelegenheid ook zouden kunnen gebruik uh, gemaakt hebben om antisemitische uh, manifestaties te houden. En dat is de voornaamste reden, reden geweest waarom men 9 november 1989 uh, niet als uh, nationale feestdag heeft kunnen weerhouden door de gebeurtenissen van 1938. Door allerlei coincidenties uh, uh, speelt 9 november die datum. 9 november altijd weer een heel belangrijke rol in de Duitse geschiedenis. Want op uh, 9 november 1918, uh, einde van de Eerste Wereldoorlog, van de Grote Oorlog, uh, is ook het einde van, van uh, het Keizerrijk. Het Keizerrijk wordt opgegeven en Philippe Scheidemann, een sociaaldemocraat, die roept vanaf uh, de Reichstaat, de Republiek uit... En tegelijkertijd roept communist Karel Liebknecht eh, vanaf het eh, balkon van het, van het slot, van het hogere eh, slot doet hetzelfde, eh, maar dan voor de, voor de arbeiders. Dus 9 november 1918: ook het einde van het keizerrijk en het begin van de, van de, van de Weimar-republiek, zou men eh, kunnen zeggen. En dan is er ook nog 9 november 1920, bijvoorbeeld in München. Dan heeft de mislukte putsch van, van Hitler in uh, München plaatsgevonden. Dus we hebben alleen al in de 20e eeuw vier data waarin 9 november een cruciale rol speelt. Nu, dat is de ironie van de geschiedenis, maar ik wil vooral de klemtoon leggen op het feit waarom de, de heugelijke dag van de, de val van de muur, 9 november 89, niet kon weerhouden worden als nationale feestdag, omdat het drama van 38 in de weg zat.
4: Berlijn, het verhaal van de muur. Met Karen Wiljet en Piet de Moor. Toen ik in 2016 naar Berlijn ben verhuisd, ben ik bij, per toeval in Berg beland. Ik, vond daar, ik had er eigenlijk helemaal niks op tegen. Er wordt uh, hier in Berlijn soms neergekeken op Prenslauwerberg, omdat er dan gezegd wordt van ja, die buurt, dat is te netjes, te veel ontwikkeld, daar zijn alleen maar yoga-studio's en... en er zijn alleen maar uh, leuke restaurants en terrassen. Dat is zo'n beetje een eiland van ecologisch bewuste, hoogopgeleide, goed verdienende mensen met kinderen. Um, dat is voor een stuk zo. Ik vond dat zelf niet onaangenaam. Dat is natuurlijk omdat ik zelf eigenlijk in Brussel woon. En ja, in Brussel uh, dat is een chaotische stad. Daar, daar heb je ook vaak te maken met overlast, de overlast van de grootstad. Dus voor mij was Prenslauer Berg dan, dan een welkome afwisseling, zo'n beetje een oase. Um, en ik kwam daar per toeval terecht, omdat ik, ja, ik had geen idee waar ik een, een verblijfplaats voor een korte tijd kon vinden en via een vriendin uit Brussel die iemand kende in Berlijn kwam ik terecht bij Hartmoed, die een kamer verhuurde in Prenslauwerberg Het is ondertussen ook al een tijdje geleden dat ik Hartmoed nog gezien heb. Dus ik kijk er echt naar uit om hem terug te zien. Christinenstrasse 22a. Of, zoals Hartmoed zegt, 22a. Ja. Hallo. Ja. dat zijn we weer. <lacht> Ziet goed uit. <lacht> ja.
5: Hallo, Jim.
6: wie gaat het hier? Goed. Ja. Zorbaaite,
4: het is zo koud
6: heute.
4: Op 9 november 1989, toen de muur viel, toen was Hartmut helemaal niet bezig met politiek, want Hartmut had de handen vol met liefdesperikelen.
6: Aan die dag of aan dem avond heb äh, ik mijn ex bezoekt. Dat heißt betekent also, mijn damalige vriendin wist niet dat ik bij mijn ex ben en daar een flasche wijn getrunken heb en wat meer.
4: Op die bewuste avond was hij blijkbaar op bezoek bij zijn ex-vrouw. Zonder dat zijn partner op dat moment daarvan op de hoogte was. Het was natuurlijk een heel slechte avond om zoiets mee te maken. Um, in elk geval, hij was bij die ex-vrouw. Op een bepaald moment was de wijn op en liep hij naar beneden om in het café een nieuwe fles wijn te kopen. En daar wordt hem gezegd, hey, heb je het al gehoord? De muur staat open.
6: Daar zaten die in de knijpen. Doe, die muur is weg. Also niet die muur is weg, dit is offen. Man kommt drüber. Ik zei ja, april, april. Also zo'n so Berliner spruch voor uh, ha, ha, ha.
4: En hij had zoiets van ja, ha, ha, ha. Is het een aprilgrap of zo? So? Maar bon, hij gaat terug naar boven. Ze zetten de tv op. De West-Duitse tv. Want Hartmoed zegt ook, ze keken allemaal naar de West-Duitse tv. En daar werd het in, uh, in het nieuws gezegd, uh, de muur staat open.
6: Zeker. Wat is daar los? De, die mensen naar recht rechtje had, Die muur is uh, irgendwie offen.
4: En zijn ex-vrouw woonde in de buurt van een kleine grensovergang, uh, dicht bij Kruidsberg. Dus ze zijn daar naartoe gelopen. Daar stonden effectief al een paar mensen aan te schuiven. Mensen die net hun shift in de fabrieker hadden opzitten, die waren ook buitengekomen, hadden het nieuws gehoord, dachten: kom, we gaan eens kijken. En daar stond effectief een grenswachter die vroeg. Zo, wil u voor één dag of wil u langer?
6: Uh, wollen ze voor één dag of voor langer?
4: En ja, het was compleet surreëel, dus hard moet zijn. Nee, nee, we willen gewoon even gaan kijken.
6: Ik zei, nee, nou, ik zou eigenlijk nog maar gaan kijken. also een dag, stempel, Bob, rüber.
4: Zij waren op dat moment ook bang dat ze niet meer gingen kunnen terugkeren. Zij dachten, oké, okay, die muur is open, maar daarna gaat hij misschien weer dicht. En dan?
6: Eigenlijk hadden we een beetje angst dat we niet meer terugkomen. Uh, Want het was voor ons onvoorstelbaar.
4: Hartmoed heeft altijd uh, in Prinslauer Berg gewoond. Dus de wijk waar hij nu vandaag nog altijd woont. Maar ook al voor de val van de muur. Wat toen zo een beetje de vergaarpak was van alle alternatievelingen in Berlijn. En in die dertig jaar heeft Hartmoed hier ontzettend veel uh, zien veranderen. Dus als hij nu de deur uitgaat, dan ziet hij alleen jonge mensen. Heel vaak ook jonge mensen die Engels praten, die helemaal niet uit Duitsland komen.
6: Bijvoorbeeld gaat hij nu op de straat. Hij kijkt zich om, um, ziet viele veel jonge mensen. vind ik totaal klasse.
4: En dat vindt hij leuk, want Hartmut is effectief iemand die met heel veel mensen goed overweg kan. En ook heel goed met jonge mensen overweg kan.
6: Maar waar zijn eigenlijk die alten mensen gebleven? Die alten mensen zijn niet meer hier.
4: Maar hij vraagt zich wel af, waar zijn alle mensen van vroeger gebleven? Ja, die zijn er niet meer, want die mensen, de oudere mensen die hier vroeger woonden, voor de val van de muur en vlak daarna, die kunnen het zich niet meer permitteren om in die wijk te wonen, want het is hier zo populair geworden, het is zo magneet geworden voor, voor buitenlanders, buitenstaanders, dat de huurprijzen enorm gestegen zijn. En... Ja, voor mensen met een mager pensioen is het onmogelijk geworden om hier te blijven.
6: Wat man zo so schön sagt, die zijn verdrengd worden. Ik zie hier in de straat eigenlijk zo so goed wie geen alten meer. Die kunnen zich dit niet meer leisten. Die woningen hier in deze gegend zijn zo so teuer geworden, dat die zich dit wirklich niet leisten kunnen. Het hebben zich natuurlijk veel dingen nog heel positief uh, veranderd. Also... Uh, de speelplaats is mooi gemaakt en die straat zijn met iemand totaal schik en goed.
4: Hartmoed vindt ook dat er heel veel uh, positieve veranderingen zijn gekomen sinds de val van de muur. Um, de speelplaats die ziet er nu heel mooi uit, de straten zijn netjes, de huizen zijn mooi opgeknapt. Uh, dat was niet het geval. Hartmoed heeft natuurlijk ook gemerkt sinds de val van de muur dat hij plots alles kan kopen wat hij wil. Vroeger in de DDR moest je staan aanschuiven om je boodschappen te doen en hopen dat er nog iets lag in de winkel. Ja, dat probleem stelt zich niet meer.
6: Viele inwoners in de DDR waren wirklich totaal happy dat ze mit einmal viele, ik zeg jetzt mal, materielle dingen bekommen konnten. Das was unglaublich toll. Also nicht mehr warten zu müssen, nicht mehr anstehen zu müssen, das zu sehen und kaufen en nemen zu können von was man... Jarenlang im Fernsehen gesehen had en diese blöden Westpakete bekommen had. Natuurlijk wil ik niet zo so erscheinen, als wenn ik het niet goed gefunden hätte, dat die Mauer weg is mm -hmm. als Mauer. Ik ben principe tegen alle Mauern.
4: Hij is er heel duidelijk over: het is goed dat de muur gevallen is. Hij is blij dat hij reizen kan. Maar hij vindt ook dat er veel verloren gegaan is.
6: Insgesamt sehe ik toch viele dingen negatief. Gut, vielleicht gaat het hier nog een bisschen. Hier zijn offensichtlich nog een Menge Leute, of einige Leute, die halten daran fest, die zum Späti gehen, rumsitzen en uh, een biertje drinken en ook uh, Musik spontan machen. Maar insgesamt traurig, traurig ik dem doch etwas nach, dat het niet meer zo so is, wie het
4: was. Hartmut is iemand, die de Dingen graag spontan laat gebeuren. ...die het fijn vindt dat gelijkgezinden samen rond de tafel komen... ...en dat daar een project uit ontstaat. Um, en dat is een gevoel dat hij mist. Vroeger waren er in zijn buurt vrijruimen. Uh, dus je zou kunnen zeggen um, experimenteerruimtes. Um, onafhankelijke ja, instituten bijna. Maar instituut is een te plechtig woord daarvoor. Het komt er gewoon op neer. Een paar vrienden zitten rond de tafel... Bedenken, we, oh, we gaan een concert organiseren. Oké, okay, doen we. En niemand trekt zich iets aan van vergunningen of weet ik veel. Ze doen gewoon maar. En ja, het leven is gewoon veel meer georganiseerd en gereguleerd geworden.
6: Maar het is weniger vrijroom voor vrijräumen. Denk ik. Misschien ben ik of so te oud geworden. Dat kan ja ook zijn.
4: Hij vindt ook dat er in dat herenigde Duitsland... veel te weinig rekening wordt gehouden met de achtergrond van de Oost-Duitsers, met wat zij hebben meegemaakt. Um, voor mensen als Hartmoed lijkt het alsof de DDR geannexeerd is door West-Duitsland. Plots werd hen een West-Duitse levenswijze opgelegd, werd hen een West-Duitse staatsvorm opgelegd. Um, er werd plots gezegd dat er een boendeskansler was, een bondskanselier.
6: Wat wijs ik dan van een boendeskansler? Dat waren me überhaupt niet... Uh,
4: Eigenlijk werden de wetten van, van West-Duitsland ook opgelegd.
6: In principe is, ben ik, ik was ik 30. Ik heb 30 jaar ergens geleefd en die zit ergens weg.
4: Hartmoet was 30 toen de muur viel. En op je 30ste heb je al in zekere zin een leven uitgebouwd. Hartmoet was al vader op dat moment, uh, had gestudeerd. Um, hij had design gestudeerd aan een bekende kunstschool hier in Oost-Berlijn, die er nog altijd is trouwens. En hij was industrieel vormgever. En wat Oost-Duitsers ook werd duidelijk gemaakt, is alles wat je tot nu toe hebt gedaan, stelt niks voor. Dus die opleiding die je in de DDR hebt gehad, die is minder waardig er ook toe geleid heeft dat heel veel mensen in de DDR in de jaren negentig hun job verloren hebben. Universiteitsprofessoren die tot dan aan de Humboldt-Universiteit in Berlijn, Oost-Berlijn, hadden gedosseerd, die werden in de loop van de jaren negentig bijna allemaal vervangen door West-Duitse academici. Want het onderwijs in de DDR stond in de ogen van het herenigde Duitsland niet op een hoog niveau. En... Ja, zo is het ook hard moet vergaan. Dus van de ene dag op de andere kon hij zijn werk als designer niet meer uitoefenen. En toen begon de grote vraag, wat nu? En hij is dan uiteindelijk wel... Um, heeft een oude droom kunnen najagen, is archeoloog geworden. Werkt als archeoloog. Um, dus voor hem is... Hij is een van de mensen voor wie het min of meer is goed gekomen. Maar hij weet wel, hij is nu tegen de zestig. Um, hij weet dat zijn pensioen altijd een stuk lager zal zijn dan dat van stadsgenoten die een best Duitse afkomst hebben. Hij weet dat hij tot het einde van zijn leven zal moeten knokken om te kunnen overleven, financieel. En dat is een achterstand die niet meer zal weggewerkt worden. Nu, Hartmoed heeft zelf ook altijd heel veel verteld over zijn leven in de DDR aan zijn kinderen. En hij is op een dag heel erg geschrokken toen zijn zoon van school thuis kwam en heel verontwaardigd zei van... Papa, je hebt tegen mij gelogen. En een hartmoed dacht van, hoezo tegen jou gelogen?
6: Het was een schone geschiedenis. Iemand is me bewust geworden dat ik veel het waarschijnlijk verkeerd heb. Mijn zoon kwam naar huis en hij zei, Papa, je hebt gelogen. Je hebt gelogen. Ik zei, waarom heb ik gelogen?
4: En ze hadden blijkbaar op school les gekregen over de DDR. En daar was gezegd, ja... Wat een autoritair, dictatoriaal regime het was. Hoe vreselijk het daar was voor mensen. Uh, wellicht zal het daar ook over de Stasi gegaan zijn. Die mensen afluisterden. Um, en de zoon van Hartmoed zegt tegen zijn vader... Um, ik heb al die jaren gedacht dat de DDR een, een, een paradijs was. Dat dat een sprookjesland was. Dus door alle verhalen, de, de nostalgische verhalen... die Hartmoed aan zijn zoon verteld heeft... En nu op school had hij beseft dat dat helemaal niet zo'n prettige plek was om te zijn. En ja, Hartmoed vraagt zich dan ook af: van misschien heb ik iets fout gedaan, misschien heb ik het geïdealiseerd. Um, maar goed, het is natuurlijk ook zijn leven geweest daar.
6: Ik heb immer gedacht: die DDR moest wat ganz tolles geweest zijn, zo wie du met zijn ogen geglänst hast. Und jetzt habe ich erfahren in der Schule, das war ja nicht toll. Ah, ja, ich verstehe.
8: <lacht> in Berlin, by the wall,
7: you were five foot ten inches tall. It was very nice.
1: Candlelight and Dupernay.